0: Elena, bienvenida a la sala de secretos Hola Muchas gracias por estar acá con nosotros Usted tiene una historia de lecciones de la vida
1: Pienso que son, son circunstancias difíciles de la vida, ok? Pero son bendiciones también las cosas que me tocaron vivir, vivir en la vida reforcé mucho más. Yo me casé, tuve tres niñas, un matrimonio muy bello, todo muy bien, todo chévere, Ajá. Pero cuando yo tenía 36 años tuve un accidente muy fuerte.
0: ¿Accidente eh, de transporte Vamos no a la
1: playa y cuando veníamos de vuelta, veníamos en el carro de mi esposo y, el, y mi carro, ¿ok? del uh -huh. papá de mis hijas, pues. De, de, llevamos los dos carros porque invitamos a una amiga que era mi mejor amiga y veníamos de la, de, de la playa. Pues. Y a la vuelta venía un tipo que venía borracho, al hombre se le explotó un caucho y nos llevó de frente. Oh no. Y sí, fue en la Lara Zulia, en la Falcón Zulia, perdón, que es una, eh, aquí, una parte muy, muy peligrosa. Aquí en el país, ¿no? En Venezuela. Y en Venezuela, sí. Ahí hubieron tres muertos, porque los del otro carro se mataron dos. Wow. En mi carro, en mi carro había un muchacho que era como. Eh, vivía con nosotros, pues era parte de la familia. Quedó muerto en el aire. ¿Qué? Intenso. Y yo quedé, yo quedé toda destrozada. Pues. A mí se me partió el frontal, el entré, la mandíbula, la esquía, los dientes, wow. la lengua, la base del cráneo, la pierna, el pie. Oh my en goodness. fin. Sí, fue muy fuerte, fue horrible, yo no perdí el conocimiento nunca. El papá de mis, ni mis niños, mi esposo, pues, me decía este, que, que, mamita, mamita, no te vas a ir, no te vas a morir, tal. Yo le dije, no, no, yo estoy viva, pero eso. no, Víctor, no me contesta, no me vas a decir que está muerto. Entonces me dice, lamentablemente, él está muerto. No, Bueno, ahí empezó un Vía crucis porque, ajá, mientras llegaban a rescatarte, que eh, bueno, en realidad en ese tiempo no, me rescataron rápido, ¿no? ¿Y sus eh,
0: niñas venían con ustedes un no, carro? No,
1: yo venía Mayra Lucía, la más pequeña. Bueno. Porque ella dio gracias, a ella no le pasó nada. Solamente le cogieron 20 puntos atrás y estuvo tres días en shock. O sea, no, habría, no cerraba los ojos, no dormía, no lloraba, no nada. Pobrecita.
0: Se... Ay, no, ya no, como
1: en trauma, ¿no? Porque yo estaba, ella me imagino que me tuvo que haber visto que estaba todo partida uh -huh. Tuvo que vivir, haber visto porque estaba muerto. Más el desespero de su papá, queriéndome sacar del carro, que no hayamos cómo sacarnos. Más el desespero de las otras dos hermanas. Ellas gritaban y paraban a la gente para, para que nos socorrieran. Entonces, a ella a ella y al al hijo de mi mejor amiga, que venía también conmigo, porque ellos iban adelante en del otro carro. Eh, lo sacaron por una ventana.
0: ¿no? ¿Cuántos años tenían los niños más o menos en ese tiempo?
1: Mayra Lucía tenía tres años. ¿Tres añitos? Y él, sí. Yo les había puesto atrás unas almohadas. Entonces cuando eh, fue el golpe, ellos cayeron sobre las almohadas.
0: Wow. Y como
1: un se partió, el cojín quedó como encima de ellos. Entonces, a Dios gracias no les pasó nada. Lucia gracias se, a Dios. Se le hizo una herida atrás grande. En la espalda, pero porque ella llevaba unos baldecitos de esos que juegan en la arena sí, en sí. la playa, ese baldecito se partió y esa sala ah, le ocasionó la herida.
0: Puricita. Pero de resto nada.
1: El otro niño se salió un poquito apurado, él estilató pupilas y todo. Ay,
0: no.
1: eh, pero gracias, lo sacaron de eso y quedaron, de ellos salieron bien de eso. Pues. Ah, gracias. a Dios. la ambulancia, nos montaron en. En la ambulancia, la otra persona que quedó viva del otro carro, ella la metieron conmigo, pero a mí me metieron como de prioridad porque este, se supone que era la que estaba más grave. Uh -huh. O sea, yo decía, bueno, estoy bien, estoy viva y no tengo nada porque no me veía eh, que estaba sangrando por los nariz ni nada. Tenía un chorro de sangre en el oído, uh
0: -huh.
1: izquierdo, y yo, tenía, ajá, y yo no me lo veía, pues. ¿Y no sentía ningún eh, dolor? No, yo no perdía conocimiento, yo sentía mucho dolor. ¿Por qué? Porque estaba toda, toda fracturada. Claro, ay. Entonces sentía demasiado dolor, y el dolor, más el dolor que tenía en el alma de que, de, que Víctor estaba muerto, pues, y lo tenía sí. al lado, porque ay, quedó no, encima pesaría. de mí muerto. O sea, él lo quitaron de mí para ponerlo a un lado. No me Entonces, lo imaginé. Como, como una guerra entre dolor y dolor, pues, ¿no? Sí. Ro bueno, dolor físico
0: y dolor del eh, corazón.
1: Porque fin llegan y cuando me van a sacar, que logran abrir la puerta, que me van a sacar, eh, a lo que me hablan para sacarme, yo pego un grito porque fue un dolor horrible. Y era que el freno se me había enterrado en el pie. Ay, no. Entonces tuvieron que meterse, un señor que estaba allí se metió por debajo del carro y por un hueco del motor eh, que había, se por allí metió la mano y desprendió el pedal de mi pie y tal, bueno, eso fue horrible porque en verdad es muy, muy doloroso. Claro, ay no, qué dolor. Entonces, sí, de ahí me montan en la ambulancia, montan a la muchacha, la muchacha gritaba... Que ella estaba viva, que ella estaba bien, que estaba tranquila, que la dejaran quieta, que la dejaran hacer lo que quisiera. Y déjeme, déjeme. Y cuando llegamos al ambulatorio, que ella bajó, cayó muerta. No. Resulta que era que estaba reventada por dentro y no se habían dado cuenta. ¿Estaba qué? Bueno. Reventada por dentro. Ay, o sea, pobrecita. ella cayó en el pavimento y ella quedó reventada. Ella se salió del carro y quedó en la calle. Claro, eso lo supo yo después que me contaron, pues. Pobrecita. Sí. Este, muy triste porque era una niña que lo que tenía eran 15 años no. y se había fugado con un señor de 30 años. Ay no, Dios mío. Y se fugó de la fiesta de sus 15 años. Entonces, bueno, él iba borracho y como un loco. Entonces se le explota un caucho y ajá, desgracia total. Bueno, eso se supo porque la otra chica que iba con ella, que era de su misma edad, ella quedó en coma mucho tiempo, pero después ella tuvo el conocimiento de nuevo uh -huh. y ella contó eso, ella fue la que contó que venían volando, que él venía con el radio a todo volumen, que le habían dicho que por favor bajara la velocidad y entonces era peor y se explotó un caucho y por eso él perdió el control, porque además... Él andaba en un carro que era sincrónico y el brazo lo tenía yesado, el brazo derecho. Ay, qué responsabilidad. O sea, desgracia total. Bueno, ajá, de ahí, ajá, nos dieron los primeros auxilios y de allí nos llevaron, nos trajeron a Maracaibo. Cuando llegamos aquí, yo todo el camino, yo gritaba a veces porque yo sentí, cada vez que me movía en la pierna era un dolor horrible, Ay, horrible, no. porque tenía el fémur fracturado en muchísimas partes. Más todas las demás fracturas, pero esa es la que recuerdo que me desesperaba más. Y mi esposo, y yo desesperaba, entonces yo trataba de no gritar, de no llorar, para que él no se desesperara más, porque mm -hmm. él se alaba de los pelos y se daba con la ambulancia, pues, pues decía, Dios mío, no. Entonces yo le decía, quédate quieto que yo estoy bien Yo no me voy a morir, yo estoy bien No me voy. A... Ah, yo luché mucho para no quedarme dormida Para no perder conocimiento Porque yo sentía que si me dormía me iba a morir Porque mi papá, como uh -huh. él sabía mucho de medicina Mi papá ya había muerto hacía cuatro meses Y era mi adoración de paso Wow, así que se fue encima solo... de todo Sí Entonces mi papá siempre nos decía que cuando uno se da un golpe fuerte en la cabeza No se debía dormir, sino esperar un tiempo y eso lo aprendí yo desde pequeña uh -huh. en fin, yo lo que hice fue rezar Padre Nuestro, que es la única oración que está en la Biblia, uh -huh. y yo soy muy católica y tengo una fe ciega en Dios pienso que soy un milagro de Dios, porque si no fuera por él no tuviera esta vida,
0: claramente sí no después de ese accidente
1: entonces bueno, llegamos aquí, cuando llegamos aquí ya este, habían contactado por teléfono a mi hermano a, a mi familia, pues uh -huh. y me esperaron en, en una clínica y cuando llegamos aquí, es eh, que mi hermano me dio me dijo, Dios mío, si llegaste viva aquí ya, no, tú no te mueres, a, tú no te vas a morir. Bueno, me sacan, tal, y los médicos estamos asombrados porque yo tenía una hemoglobina eh, en cuatro y no tenía pulso, casi no tenía pulso, no se explican cómo llegué viva, nunca wow. se me explicado cómo llegué viva. Bueno, mm. el caso es que me dieron los primeros auxilios, tal, me... Este, así en las condiciones que estaba no me podían eh, poner anestesia ni nada y tenían que llevar mis huesos a su lugar porque tenía todo estaba muy destrozada pues sí. inclusive los dientes ah. quintaban de nervios pues los sí. tuvieron que llevar a su lugar
0: Ay, qué entonces interna. bueno qué nervios. eso
1: fue horrible porque es un dolor dios mío santo pero bueno en fin, pasé todo eso, no me pudieron dar eh, anestesia el mismo día, ni operar el mismo día. Me operaron al otro día, en una operación muy larga que duró, no sé, nueve horas, no sé cuántas horas duró. Y tuvieron que pararla porque no me podían dar más anestesia porque yo estaba con la hemoglobina muy baja, pues. Bueno, ajá.
0: pararon la operación, dos días me volvieron a llevar a pabellón. Cuando tuvieron que parar la cirugía, ¿no sentía nada, dolor o cómo...?
1: Claro, sentía dolor porque el postoperatorio es muy fuerte y sentía dolor pero estaba consciente de todo yo les pedí que por favor me sacaran de allí que yo no quería seguir allí que yo prefería estar en un cuarto que quería tener mi familia cerca mi esposo, mi mamá, mi, mi gente pues uh -huh. entonces bueno no me sacaron el otro día o sea tuve como un día o dos días en UCI más o menos y me llevaron a un cuarto mientras tanto de allí ya me llevaron otra vez a pabellón y me hicieron la otra operación que me iban a hacer y después este en esa operación me pusieron un hierro que te lo ponen entre la encía y, y los dientes y bueno eso lo tuve durante ocho
0: meses porque
1: Ay,
0: qué dolor. Ah, de,
1: sí, yo llegué a pesar 35 kilos
0: wow. porque
1: eh, eh, sí, porque todo era líquido por un huequito me daban un pitillo y por allí me alimentaba Ay, no. Pero bueno, pasé todo eso después que el de la última operación. Era muy fuerte porque me pusieron tutores y en la pierna derecha y en la pierna izquierda, en el pie, donde se me enterró el freno, uh -huh. yo perdí lo de adentro de lo que llamo no calcáneo Todo lo de adentro lo perdí, eso era una herida fuerte allí, ah. la cerraron y cuando tenía como tres días en la casa. De allí me llevaron a la casa de mi mamá porque yo vivo en un apartamento. Mi mamá dijo, no, se la traen para acá y allá tenía yo todas las condiciones para estar perfecto. Sí. Entonces, cuando tenía como tres días allí, eh, no, como una semana, la herida del pie se pudrió. Ay, no. un día extraño y una amiga, mi mejor amiga, viene y ella decía, Raquel, no me gusta este olor, yo voy a llamar a Fontalvo Fontalvo era el médico. Bueno, mm. él fue... Y cuando él fue, me dijo, bueno, agárrenla duro porque aquí no, no vale anestesia ni nada. Ay. Y tuvo que quitar todo el vendaje y con sus manos, con sus guantes, abrir la herida y Ay. empezar a curarme. Esa herida era un, una cura Qué horrorosa. Dolor. Porque tuviera que sacar todo lo que estaba dentro porque se había podrido. Todo eso lo tuvo que sacar. Y después con una tijerita, o sea, con algo especial que ellos usan, ir quitando toda la piel muerta y por supuesto te agarra nervios, y te agarra Ay, piel no, que no está muerta. Dolor. Y eso me lo hicieron al vivo, o sea, era horrible. Sin y anestesia y me ni nada. Y puro, ah. y me curaron todos los días sin anestesia, porque a mí no me podían dar ya más anestesia. Además de que yo estaba ya con hierro, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, bueno, fue eso, era horrible, o sea, yo yo no dormía. Para empezar yo pasé mucho tiempo sin dormir. Porque sentía que si me dormía me iba a morir. Entonces yo luchaba contra el sueño. Ay, no,
0: pero todo qué, el tiempo. qué estrés. Encima es con el dolor, el miedo. Queda, ¿no? de, sí.
1: de lo que luchaste para no morirte, uh -huh. en el trayecto de la ambulancia, se quedé como con ese trauma. Oh. Este Y la cura que me hacían en los tutores, que también era horrible, porque los tutores te lo ponen en carne viva. Y eso te los tienen que limpiar todos los días. Y te limpian es con una esponja de alambre, no con nada no, sutil. Okay.
0: Ay, no, no. Entonces, pero bueno,
1: ya ese, ese, eh, allí empecé a aprender que lo que yo veía que era muy fuerte, muy horrible, uh -huh. no, que había otra cosa que era más fuerte todavía. Sí. Porque ya cuando me hacían la cura del pie, Dios mío, ya cuando iba para la cura de la pierna, para mí era nada, nada comparado con lo del pie. Sí, ay no, es que se escucha era horrible. Era más como... fuerte. Pues. Sí. Entonces, bueno, esas curas me la hicieron durante, no sé, como dos meses. De madrugada llamaba al doctor, doctor, no puede ser, yo no aguanto esto, no, no puedo estar en paz pensando solamente en la cura del otro día. Ay, pobrecita. En fin sin embargo con todo y eso que yo te estoy contando yo nunca perdí la esperanza de que un día iba a estar bien el ánimo de poner mi mejor cara o sea, yo siempre es, me ha gustado estar bien arreglada de punta en blanco me gusta la gente coqueta arreglada, sobre todo mm -hmm. la mujer pues sí. entonces yo o sea, yo podía llorar en el momento la cura y no sé qué y a mí me tenían todo el tiempo un hielco para pasarme porque a cada rato se me bajaba la tensión y tenían que pasarme un reyle para compensarme. Uh -huh. Entonces, bueno, yo con todo y eso, yo todos los días a mí me lavaba me, mi cabeza me la lavaban en una ponchera porque me hacían todo en la cama. Me hacían todo en la cama. Uh -huh. Y me lavaban la cabeza. Y ajá. Mi esposo llevaba a la muchacha del salón <ríe> que me secara mi pelo, uh -huh. mis uñas que mi, o sea, sí. Y yo me ponía mi franelita, mi pañal o mi chorque que me adaptaron con brocha y con bichos porque tenía tutores. Pero sí, y mi boca roja. De, o sea, era, no, yo siempre he pensado que cuando tú estás, te sientes malo te pasa algo. Uno no tiene que ir por la vida dando lástima. Todo lo contrario. O sea, yo voy a salir de esto y voy a salir adelante. Yo sí. no tengo por qué darle lástima a nadie. O sea,
0: Su actitud estoy. es de admirar, de verdad. Eh, tanto,
1: como sea, pero para Mi mamá siempre nos decía una frase. Mi mamá decía, al mal tiempo buena cara. Sí, mi abuela decía de fuerza, mucho de eso también. O sea, si tú estás mal y te sientes mal y encima vas a estar fea, con mala cara. Y, <risa> Ay, Dios, pobrecita yo, pobrecita yo. No, imagínate ¿a dónde vas a llegar. No, o sea al mal tiempo buena cara mientras peor me siento mejor me arreglo mejor literal me dicho, y salgo y pa'lante que para atrás espanta ya está mujer guerrera porque tengo, es que tienes que ser optimista tienes que ser tienes que buscarte y reinventarte y darte la vuelta porque tienes que hacerlo porque esa es la vida pues voy Una a adoptar a su vida. actitud Yo no sale adelante dependiendo de la actitud uh -huh. Porque las cosas, todo en la vida depende de la actitud que tú tengas para las cosas. Sí, muy Por más dura que sea una prueba, si tú tienes una actitud de que, bueno, para adelante, no importa, vamos para adelante, y, y optimista y positiva, tú vas a salir adelante. Sí. Uno mismo a veces se labra sus su propia desgracia o, o se pone, no sé, o... o o que pobrecita y vele, no, no, que sí, su palante, o sea, no es fácil, no es fácil. Uh -huh. Porque no es fácil perder, un, o sea, yo acababa de perder a mi papá y perdí ahí una persona que vivía con nosotros, que era parte de nosotros, que era como un hermano para mí. Sí, o sea, sí. no era fácil, pues. Claro que no. Pero ¿qué tal era adelante, pues? Porque yo y yo pensaba además en mis tres hijas. Yo decía, mis hijas me necesitan. Ay, ya están tan chiquitas. Uh -huh yo no puedo echarme a morir, o sea, ellas necesitan de mí y siempre he pensado en eso, o sea, que uno tiene que ser lo mejor posible por los hijos, sí. porque es el ejemplo que tú le das, es la enseñanza que tú le das, y los hijos son un reflejo de su padre, sí. a la hora que sea, más adelante, ustedes son un reflejo de su padre, entonces, bueno, había días que me deprimían, no te iba a decir que no, porque yo no soy de hierro, soy un ser humano, claro, no soy sí. Dios, Okay, pero así como me deprimía, yo lloraba, yo tal, y para adelante otra vez, o sea, para adelante Y así, pasé mucho en cama. Después de eso, eh, me volvieron a llevar a pabellón. Porque después de eso, como los cinco o seis meses que ya me estaba recuperando, o sea, yo vivía todos los días en una, en una esperanza continua y en un optimismo continuo y... El día a día, yo no me ponía a pensar de aquí a que yo me pare, o de aquí a que yo camino de aquí, no. Hoy hice, hoy gané esto, mañana, eh, o sea, al otro día, hoy hice esto. Al otro okay. día, yo recuerdo que yo estaba en la cama de hospital, y ya tenía en la cama como tres semanas, uh -huh. y, y yo decía, mío, cuando yo, primero cuando estaba en la cama de hospital, estaba recta en el cuarto, en el, en el, mi mamá condicionó el cuarto, todo, porque a dios gracias, bueno, tenía los medios, para que yo estuviera cómoda y todo en la casa, ¿ok? Este, el cuarto ese de ella era muy grande y la vista que tiene era al, al, al patio de la casa que tú ves matas de mango y tal. O sea, eso te recrea la vista. Sí, sí. Porque no hay nada más bello que la naturaleza. Claro, eso bueno, es muy de acuerdo. yo recuerdo que yo estaba en la cama... Y yo no me podía, o sea, me sentaban porque doblaban la cama, la levantaban porque era una cama hospital, pero sí. no porque yo me podía sentar. Ay, ay. Yo decía, Dios cuando yo me pueda sentar. Cuando yo logré que ya me podía sentar, yo era feliz porque me podía sentar en la cama. Sí. Pero feliz. Ay, no era no un tenía logro. Idea. O sea, era como que un logro a cada rato y era algo que oh. para mí era poco. Después yo miraba, yo recuerdo que yo miraba la cama de mi mamá y yo decía, Dios mío, cuando me, me pueda pasar por esa cama, aunque sea de aquí para allá de allá para acá por mis propios medios, yo voy a ser feliz, no sé qué. Eso sí, era un trauma cada vez que tenía que hacer mis necesidades, porque todo era una chata. Sí, es y la cosa más horrible que hay son las chatas, porque son sumamente incómodas, igual que las planchas donde te hacen la radiografía a mí me dolía muchísimo porque este, para ponerme la chata yo de verdad que no aguantaba mi, mi espalda ni mi ni, ni trasero porque te, te molesta pues, mm. y no son dos días que tenía fueron muchos meses, Ay, mucho no. tiempo ¿no? y yo recuerdo que yo decía Dios mío, si yo un día llego a tener mucho dinero voy a mandar a hacer muchas chatas acolchadas y muchas este, camillas acolchadas por cuando lo pongan uno en mis baño porque de verdad que era fuerte mm. bueno, el caso es que yo Veía que día a día yo era un logro, para mí era un logro. Sí. Recuerdo que cuando pude lograr pasarme de la, camilla, de la camilla a la cama de mi mamá, yo estaba feliz porque me pude pasar, y era feliz, o sea, Ay, y sí, ahí me yo imagino. me pude hacer, eh, a mí me gustan las manualidades, ¿eh? uh -huh. había una señora amiga de mi mamá, que ella sabía hacer tarjetitas eh, de presentación muy bellas, las pintaba en pergamino, en papel pergamino, y ella misma las pintaba. Mm. Bueno, ella fue a mi casa, que se lo agradezco mucho, porque la mejor amiga de mi mamá la llevó, mm -hmm. y ella me enseñó a hacer esa tarjetitas, total que yo le hice a mis hijas tarjetas de presentación. O sea, yo no me derrumbé en la cama a esperar, no. Sí, yo ahí no, en esa cama, yo hacía de todo. Sí. Yo en la cama yo le hice a mis hijas piñatas, Wow. Y meté a las tortas, los ponquecitos, los brownies, la galletica, todo, todo para su cumpleaños. Wow. Yo no, es recuerdo que, que, que o actitud sea, esa. todo, que le hice muñecas de trapo, de todo, ¿qué no hice yo en la cama? Yo de nunca verdad. dejé que aquello me derrumbara, sino buscar algo que hacer mientras poco a poco yo me iba recuperando. Entonces mucha gente hoy en día me pregunta, ¿y cómo hiciste pasar dos años en una cama? Pasar tanto tiempo? Dos años. Cuando viví el día a día. Vivía el día a día. Y como yo, cuando... Cuando tú eres una persona que tú amas, que tienes amor por dentro. Sí. Tú, o sea, tú amas a las personas y tú vas a, a hacer cosas que vas a, para agradar a las personas. Entonces, yo amo a mis hijas. Yo hacía las cosas que sé que a ellas les iban a gustar. Uh -huh. Eso me Eso me ayudó a mí de, como terapia. Porque le hacía sus dulces, sus galletas, sus tarjetas. Le hacía sus piñatas. Todo eso te va. Si tú tienes la mente ocupada, sí. eso es lo mejor que hay. Porque pero si también. Si tú es... tienes mente en ocio, sí. te vas a mortificar.
0: Pero esa es muy buena actitud también, porque no, todo mundo, no es algo que todo el mundo ve el lado positivo de algo, como dijo usted, algo, pues no negativo, pero algo difícil que tiene que sobrepasar. Y usted sí. lo tomó completamente. Pero es que no hay porque ni palabras. por eso te
1: digo. Las situaciones que te tocan vivir en la vida, tú las vas a superar con buen pro, depende de la actitud que tú tengas. Sí. Si tú tienes una actitud optimista, positiva, y vamos a sacarle provecho, o sea, uno piensa, ay, que me pasó esto, qué malo, qué peor que, que la muerte, con mucho... bueno, de ahí siempre algo bueno viene, de todo algo bueno sí, viene. Sí. Las, las cosas experiencias son por se algo, aprenden, como, sí. tú vienes a aprender en la vida. Y por algo Dios te pone en x circunstancias uh -huh. y situaciones. Y depende de tu actitud si lo vas a superar o no. Sí. Yo pasé todo eso y después logré, ajá, me empecé a ir a terapia y cuando empecé a ir a terapia, en la terapia me di un brinco, en el brinco se me, partó un, se me partió, a mí me, como Ay, a los no. siete meses, más o menos cinco meses, la fractura mayor no había consolidado. Me llevaron a pabellón otra vez porque tenían que quitarme los tutores.
0: Pabellón es un hospital?
1: Pabellón es a, a, a quirófano.
0: Ah, okay.
1: A operar otra vez. Ay. Eh, eh, sí, no sé cómo le dicen allá, pero aquí le dicen pabellón, uh -huh. que es el quirófano. Ok. okay. Este, y cuando vamos a quirófano resulta que allí se me aloja una bacteria, Dos no. bacterias que me agarré en pabellón, hospitalaria horrible, una pseudomona y una Cherechecoli que son bacterias muy fuertes y muy peligrosas y bueno dicen que poca gente se salva o poca gente que yo he podido perder mi pierna. Pero yo siempre tuve la esperanza de que yo que yo no iba a perder la pierna, que a lo mejor yo no iba a jugar más tenis ni a hacer ciclismo. Uh -huh. Pero que yo iba a volver a caminar y iba a volver a bailar, porque a mí me encanta bailar, me oh, fascina bailar. Tan linda. Me encanta la y <risa> me fascina bailar. Y, y gracias y a Dios yo, no
0: tu, no perdió la pierna, nada no. no,
1: Y mi pierna quedó arqueada, porque cuando eso pasa, ¿verdad? que voy a la terapia, en un brinco que yo doy, se Ay. me parte el injerto, porque a mí en esa operación me hicieron un injerto de mi cadera, me, me sacaron un hueso bueno para ponérmelo allí. No, esa operación este fue horrible porque a mí no me podían dar anestesia, porque como yo no abría casi la boca porque estuve mucho tiempo con hierro, sí. no se me veía la glotis. Entonces me dieron eh, la raquidia o peridural, ¿no?, y eh, me sedaron arriba, porque yo era muy, yo le tenía pánico a ir a operaciones, eso sí, toda la vida le tuve pánico. Mm. Entonces, yo recuerdo que el doctor me decía, ah, porque yo ya como que me estaba pasando el efecto de la anestesia y el doctor viene y le dice un médico al otro, si no terminamos rápido, vamos a tener que hacerle traqueotomía porque no le puedo poner más peridural, no le puedo poner más anestesia. Y yo escuché eso. Ay. Y yo empecé a sentir el dolor, ¿no? Y el doctor me decía, me corría las lágrimas. Pues el doctor me decía, Raquel, ¿te duele? Y yo le decía, no, no me duele. Y yo le decía con la cabeza que no me dolía porque ni siquiera podía articular palabra porque el dolor que tenía era fuerte. Terminaron la, la operación, no sé qué. Yo recuerdo que después el doctor me dijo, y yo le dije que bueno, que yo sentía dolor, pero que yo le dije, eso no lo debiste haber hecho porque te ha podido dar un paro del dolor, no sé qué, bueno. Total, que después de eso fue cuando yo, entonces, sí si es verdad que cogí más cama todavía. Ay, Dios porque, mío. Porque como se partió ese injerto, se partió. Uh -huh. O sea, yo empecé a ir a terapia y en la terapia se partió el injerto. El doctor me dice, tienes que ir a pabellón otra vez, que hay que ponerte un pantalón de yeso por dos meses. Wow. Yo le digo, yo no lo voy a aguantar. Yo tengo una hemoglobina que no me sube de ocho, de ocho, de nueve, cuando mucho. El azúcar la tenía bajísima. Yo, producto de todo lo que había pasado, eh, tenía hemorroides y eso es dolorosísimo, horrible. Yo le decía, yo no voy a aguantar un pantalón de yeso. Aparte que yo estaba flaquísima, 35 kilos. Cuando sí. eso, ya estaba como en 45 o 50 kilos por ahí. Wow. Entonces, este, y yo me y 1,62, o sea, era demasiado flaca. Estaba demasiado flaca. Sí, Entonces, no es yo le dije que yo no iba a aguantar eso y que yo no me iba a ir a pabellón otra vez y que yo sentía que si yo volvía a ir a pabellón, yo me iba a quedar en la mesa operación y que yo no iba a ir otra vez a pabellón bueno, eso fue horrible, mi esposo, Dios mío, que no puede ser, que por favor acepta que te lleven a, 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 a cirugía, porque si no te vas a morir. yo le dije, no voy a ir, no voy a ir. Y le a todo el mundo. Bueno, yo me acuerdo que la, mi guía espiritual era la hermana Francisca. Ella venía casi todos los días. Y este, ella me, me, me enseñó a leer la Biblia, pues, porque yo la leía, pero no, le, no la sabía interpretar muchas veces. Uh -huh. Este... La señora Ileana, que era la mejor amiga de mi mamá, ella me regaló una Biblia, que me dijo, esta Biblia sí la vas a entender porque se entiende más. Bueno, y yo recuerdo que yo empecé a pedirle con una fe ciega. Yo yo creo mucho en la, en, yo creo en la Virgen, creo en Dios en la Virgen, soy sí. católica, y yo, yo tenía mucha fe en la Milagrosa, la Virgen de la Milagrosa. Y yo le empecé a pedir, bueno, y un día es que aparecieron estampitas y medallitas y no sé qué, yo, y la hermana Francisca me dice, pídele a la Virgen que eso es que ella te quiera hacer el milagro.
0: Gracias a todos por escuchar mi programa. Los invito a que me sintonicen el primero de marzo para escuchar el final de esta intrigante historia. ¡Chao!